0: Bonsoir Thibault, comment vas-tu Salut Romain, salut tout le monde. Bah Écoute, ça va très très bien. Et toi, comment tu vas
1: Bah Ça va super bien, je suis vraiment très heureux de t'accueillir ce soir euh, du coup, pour ce second épisode de la reprise de Good Luck Have Fun. Ça me fait euh, toujours cœur de pouvoir discuter jeux vidéo et de pouvoir découvrir euh, de nouveaux métiers passionnants. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots euh, à nous tous, s'il te plaît
0: Yes, bien sûr. Bah déjà Romain, merci pour, pour l'invitation, pour cette superbe mission qui est à qu qu la chef. En tout cas, merci beaucoup très honoré euh, donc moi c'est Thibaut je suis ergonome euh, de formation donc en gros j'étudie euh, le travail euh, et pour améliorer les conditions de travail et améliorer aussi la performance donc faire concilier les deux et euh, j'ai décidé de me spécialiser dans les médias et dans le jeu vidéo euh, et aujourd'hui j'ai pris un petit peu un shift et on en parlera peut-être plus tard euh, mais maintenant je travaille dans, dans, le, dans un autre secteur euh, mais en tout cas voilà
1: oui, bah oui, bien sûr, parce que c'est aussi important de montrer qu'en fait, le jeu vidéo n'est pas restreint à un seul domaine. Évidemment, les compétences qu'on développe dans une industrie sont toujours transverses, et ça, c'est particulièrement important. Et alors, pour commencer peut-être ce live tranquillement ensemble, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un petit peu de ta passion pour le jeu vidéo Comment est-ce que tu es, comment est -ce que as découvert ce domaine, et depuis quand, finalement, est-ce que tu joues au jeu vidéo
0: Bien sûr. Bah, écoute, euh, moi, je suis, un... écoute, je suis Team 96. Euh, je... Tu sais, il y a dans... Dans les chemins possibles, il euh, y en avait, y en a, on en avait quelques-uns, mais j'ai grandi avec, euh, bien entendu, l'âge d'or des Call of Duty. Je suis tombé dans Dofus comme beaucoup de gens et dans League, et dans League of Legends comme beaucoup d'autres aussi. Euh, donc, en fait, j'ai vraiment commencé le jeu vidéo euh, d'un, un peu comme l'aspect compétitif, voire coopératif, euh, autour d'une console, etc. avec des potes. Merci. Et euh, j'ai pris du temps, on va dire, à considérer le jeu vidéo euh, comme un objet culturel à part entière. À part entière ça m'a pris du temps. Euh, mais c'est grâce aux jeux en coopération que j'ai pu faire avec des potes. Euh, tu vois, donc des jeux, euh, comment dire, bah, notamment des, euh, des Ghost Recon que j'ai pu faire en coopération euh, à l'époque, plein de petits jeux comme ça, euh, des Splinter Cell. Euh. Et donc en fait, c'est des jeux qui m'ont permis euh, de, euh, de un peu nourrir un peu ma culture euh, vidéoludique. Et après, je me suis vraiment plus penché sur le jeu vidéo en tant que tel, comme une industrie et surtout comme objet culturel. Donc j'ai pris voilà, ma maturité
1: philosophique autour du jeu vidéo a pris, a pris son temps. C'est super intéressant ce que tu dis, j'ai déjà une centaine de questions <rire> qui me viennent ah. à l'esprit, ça commence très très bien en tout cas, alors pour essayer yes. un petit peu on, on, ira, on plongera dans, dans ta lecture du jeu comme objet culturel je pense un peu mm -hmm. plus tard dans l'émission mais euh, donc pour commencer un petit peu donc voilà, tu nous racontes un peu ton, ton passif, ton histoire avec le jeu vidéo que ce soit sur League of Legends grand bien nous fasse, je pense que nous sommes tous tombés dans ce piège quand nous étions jeunes certains beaucoup, y sont beaucoup. encore restés et bloqués j'en fais partie, mais oui, euh, donc, du coup tu as découvert différents types de jeux notamment en coopération, quel serait le ouais. jeu qui toi t'as le, le plus marqué euh, quand tu, de, à travers ton parcours ça peut être encore maintenant ou pas d'ailleurs
0: euh, très bonne question Alors, est très bonne question il différents... enfin, j'ai différents jeux on va dire coup de cœur hein, j'ai envie de te dire là comme ça moi je suis un, un grand grand fan euh, de super Giant Game euh, donc un studio notamment qui a, qui a donné naissance à Hades euh, okay. qui, est, qui est extrêmement connu et, mais sauf que moi j'ai vraiment j'ai vraiment suivi ce studio depuis Bastion donc leur première production quand ils ont lancé ça sur le Xbox Live à l'époque euh, donc c'était vraiment il euh, y a un petit moment de cela et moi c'est vraiment le jeu Transistor que vous pouvez retrouver pour pas cher sur Steam surtout en phase de promotion. Euh, un jeu euh, qui a ses défauts, euh, mais euh, on va dire j'y ai joué au bon moment, un jeu qui est pas trop long donc on peut le one shotter et c'est un jeu qui va mettre beaucoup l'emphase sur la musique, pour ceux qui ont pu jouer à Hades, la BO d'Hades a marqué les joueurs je pense, et en fait c'est l'identité de Super Giant Game finalement, c'est que la création musicale se fait en amont, et enfin au début du process, ce qui fait que la musique colle parfaitement, même sublime le jeu comme pas possible, et euh, bah Transistor vu qu'on joue une chanteuse en fait finalement il y a tout un jeu une mise en abîme par les chansons euh, de la narration du jeu et ce qui fait que ça, pour moi c'est mon jeu qui m'a le plus transporté euh, de, bah, depuis que je commence à jouer aux jeux vidéo mais je pourrais t'en citer plein parce que oui, c'est difficile sûr. de faire un top plein de jeux vidéo mais pour en parler pendant des heures mais voilà si non, on ne peut en citer
1: qu'un seul voilà Ouais, trop, trop intéressant. J'irai regarder le jeu parce que je connais évidemment Hades. Je pense qu'on on est tous euh, ici ce soir présents, euh, conscients de ce jeu qui a été un succès fou. Mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc j'irai regarder ça après un peu plus tard, un peu plus tard sur Steam. Nice. Alors, euh, du coup, euh, petite question. Du coup, cette fois-ci, pour revenir, on revient aux sources hein, évidemment de, de ton parcours. Je sais que souvent, quand mmh. on discute ensemble, quand on, quand on partage euh, évidemment dans ces moments-là, on. On se pose la question, en tout cas quand on a un parcours professionnel qui se construit, dès le bac, on se pose la question de savoir que, quoi faire comme étude, euh, quel serait du coup le, le bon parcours pour pouvoir euh, bah, atteindre mes objectifs. Parfois, on n'a même pas d'objectifs, ça peut être très compliqué, j'en faisais partie. Mais alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif, toi, lorsque tu es arrivé à ce moment-là, ce moment qu'on croirait presque fatidique quand on a cet âge-là, quand on est jeune, mais qu'en fait, est, est seulement un, un premier pas euh, dans, dans les études déjà supérieures mais aussi dans la vie active ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu voilà, euh, Ce que tu, toi ce tu envisageais de faire après le bac Et euh, du coup ce que tu as fait après le bac justement
0: Ah mais moi c'est un, un calvaire enfin, Moi ce qui s'est passé c'est que j'étais En fait moi je fais partie des gens qu'on a dit Mais va en S toutes les portes s'ouvriront à toi euh, Donc en fait ce qui fait que oui les S ouvraient beaucoup de portes Mais en fait il fallait réussir on va dire la S Ça veut dire qu'il fallait avoir une moyenne qui était très convenable je n'ai pas du tout réussi ma S. <rire> j'ai eu 10 de moyenne tout pile, tout pile, tout pile. Euh, quand je dis réussir, hein, je parle de, vraiment d'avoir au-dessus des notes, parce que, voilà, oui, la question bien sûr, de la solaire, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais la question de, voilà, j'ai eu euh, 10 tout pile, tout pile, euh, j'ai galéré, on va dire, à passer ma S, et donc, finalement, j'étais un peu paumé euh, après ce bac-là. Et donc, j'ai voulu... Euh, bah, J'avais vraiment plusieurs choix possibles, et je voulais quitter le monde scientifique. Soit c'était le monde de la géopolitique, soit c'était le monde de la philosophie vers lequel je me tournais. J'ai finalement... Poser mon dévolu pour la philosophie pour la simple raison que je voulais apprendre plus à penser euh, mais dans le sens où je voulais entraîner ma réflexion et être plus pertinent parce que on vraiment voilà j'avais suivi des études qui étaient assez fortes enfin qui formaient dans bah, voilà il y avait une réflexion très mathématique très euh, voilà plus que cartésienne c'est-à-dire voilà, voilà mm. algorithmique et donc là on avait cette voilà j'avais besoin de ce souffle euh, grâce à la philosophie que j'ai pris donc j'ai fait une licence de philo mais après euh, bah en fait tu vois je j'avais jamais j'étais trop, trop hors sol, parce que la philo, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, bah c'est bien beau, mais j'ai besoin qu'on parle de choses concrètes. C'est comme ça que je me suis tourné vers l'ergonomie, après, où j'étais en mode, bah, j'ai envie de parler du travail. Enfin, moi, la question, la, la question politique a toujours été prégnante hein, dans, dans ma personnalité, etc. Même dans le jeu vidéo, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé plus tard sur le jeu vidéo en tant qu'objet culturel et politique. C'est pour ça que j'ai fait un mémoire dessus, notamment sur la question du crunch finalement comme outil managérial et donc comprendre pourquoi les entreprises... De jeux vidéo l'utilisait. comment, quel mécanisme, etc. Aujourd'hui, euh, ce mémoire est difficilement assumable pour moi parce que je pense que je, mais comme toute personne qui fait un objet de thèse, etc. ou, de, ou un mémoire, notre pensée évolue. Donc en fait, aujourd'hui, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais en tout cas, il y, y a des bonnes idées là-dedans. Et sûr, euh, donc, c'est comme ça que j'ai réussi à me repositionner vraiment dans le jeu vidéo en mode, bon bah voilà, l'ergonomie, c'est-à-dire comprendre le travail afin d'accompagner les mutations du travail. On peut en parler dans le jeu vidéo. Donc moi, je suis rentré par, par euh, le crunch, mais on aurait pu rentrer par plein d'autres aspects. Euh, et donc de là j'ai construit mon positionnement autour du jeu vidéo euh, sur accompagne, tu vois c'est comme ça donc de la philosophie je suis arrivé à, on quitte le concept pour aller vers le terrain et pour bah, utiliser ma notion de philosophie pour mettre en mots ce qui se passe sur le terrain euh, et donc euh, voilà donc me rapprocher du travail, des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et c'est comme ça euh, que je me suis tourné d'abord vers les j'ai eu la chance de pouvoir bosser pour France 3 où j'ai pu travailler avec, donc, avec les médias et après j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Ubisoft pendant un an et demi euh, juste après. Donc voilà, un peu mon parcours en accéléré.
1: Non, non, bah c'est absolument passionnant ce que tu racontes et tout ce que tu dis. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton parcours, en fait, c'est nous montrer la capacité, en fait, la porte d'accès, l'entrée euh, dans les études supérieures souvent ne, ne définit pas euh, heureusement euh, la sortie et okay. ce qu'on fera plus tard euh, parce que j'ai pour pour le coup j'ai aussi fait des études littéraires et maintenant je fais de la data <rire> enfin je fais euh, voilà honnêtement pourquoi à quoi bon non non je rigole oh, évidemment il y a quand même des compétences dures hein, qui s'apprennent évidemment et qui sont importantes mais, euh, mais mm -hmm. ce que je veux dire par là c'est que ton parcours montre bien en fait euh, la capacité qu'on a tous à se réorienter et à se diriger vers ce qui nous plaît plus moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que du coup après trois ans de philosophie tu veux te, te recentrer du coup vers euh, quelque chose de plus concret euh, comme comme tu nous le partages, et tu t'intéresses à l'ergonomie. Est-ce que tu pourrais, assez simplement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce soir, ouais. nous expliquer un peu ce que c'est l'ergonomie, euh, qu'on puisse yes. ensuite rentrer dans le vif du sujet Eh bien alors, l'ergonomie, ce n'est pas les chaises ergonomiques, ce n'est pas les souris ergonomiques. Je suis désolé, le chat, de vous
0: apprendre ça. <rire> euh, je suis vraiment désolé de casser là, les, les idées autour de ça. On non mais tous, sérieusement. Eh oui, bah, tous, mais là, voilà. Mais non, mais le, le, le sel, en tout cas, de l'ergonomie, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait on est des acteurs pour euh, donc les ergonomes du travail et de l'activité. On est là pour, on n'est pas donc des ergonomes UX, hein, euh, enfin du moins de formation, j'entends. C'est-à-dire qu'on est, on n'a pas une on n'a pas une formation spécifique sur la question euh, IHM d'interface plus précisément euh, de compréhension, UI, etc. On est plus sur de la compréhension globale de l'activité, c'est-à-dire on est là pour comprendre des process d'activité donc comprendre comment l'activité donc le travail démarre d'un point A et arrive à un output à un point B comment ça se passe et donc de ce trajet entre le point A et le point B comprendre ce qu'il y a parce qu'on dit bah ouais je travaille dans le jeu vidéo euh, je suis graphiste bah en fait derrière le mot je suis graphiste il y a mille étapes en fait pour expliquer c'est quoi faire du graphisme dans le jeu vidéo par exemple et ben bah nous les ergonomes on est là pour rendre compte objectiver le travail c'est-à-dire on est là pour faire des entretiens on est là pour capter de la donnée qualitative et quantitative, hein, donc de comprendre, de mesurer le travail, non pas pour créer une mesure de l'homme moyen, mais pour rendre compte de certaines difficultés, pour rendre compte de choses qui se font bien, des choses qui euh, pourraient être améliorables, mais toujours au profit bah, de la santé du travailleur ou de la travailleuse, bien entendu, et bien entendu de la performance, parce qu'une personne qui travaille dans de bonnes conditions est une, une personne qui travaille mieux et ça on le voit dans le jeu vidéo quand je disais le, le jeu vidéo politiquement se charge de plus en plus et heureusement et ça on le voit que les conditions de travail dans le jeu vidéo ça compte de plus en plus et là dessus je suis un fervent défenseur de, de ces
1: questions là c'est extrêmement intéressant alors peu, enfin, tout ce que tu viens de nous dire était très clair peut-être dans des termes un peu plus simples ça veut dire qu'au sein d'une équipe par exemple il y a différentes façons de faire, de travailler et donc l'ergonome va s'occuper en fait euh, de s'assurer que ces façons là sont les plus performantes possibles donc ça veut dire s'intéresser à quoi exactement dans l'équipe, les, les, les relations entre les différents membres de l'équipe, entre les différentes compétences, est-ce que ça s'intéresser mm -hmm. également du coup à la façon dont les personnes communiquent et travaillent ensemble, est-ce que tu pourrais mm -hmm. voilà, nous expliquer peut-être euh, un, un peu plus directement quelles sont les, les différentes façons qu'un ergonome peut euh, mettre en avant pour, euh, pour justement améliorer les, la productivité et le bien-être des employés.
0: Bah, tu vois, dans, un ergonome dans le JV, par exemple, il a plusieurs portes d'entrée. Je parle d'un ergonome comme moi. Euh, on peut mettre un ergonome en amont du projet. On peut le faire intervenir pendant le projet, un peu comme en, en vertical slide, le faire intervenir dans le process et hop d'en retirer quelque chose, de voir où ça en est et d'essayer de trouver des pistes de solutions et de le faire intervenir en aval du projet et là de faire un retour d'expérience. Donc là schématiquement je dirais l'ergonome peut intervenir à trois moments. Okay. Donc si je vais un peu plus loin, le plus simple c'est peut-être le retour d'expérience pour commencer surtout dans le jeu vidéo, donc les, les post-mortem qui s'appellent aussi euh, REX ou RETEX Nous dans le, en, en ergonomie, on n'a pas le même jargon mais la philosophie est la même, c'est-à-dire on prend l'équipe, on prend les membres, soit on prend toute l'équipe si le projet est petit, soit on prend des référents d'équipe et on essaie de comprendre, ok, on essaie de retracer... Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être de retracer un rétro planning et de mettre en commun et de mettre en référence le planning qui a été initialement prévu et le, et le planning réel. Donc on va comparer le prescrit et le réel, on va voir les écarts qu'il y a eu et le pourquoi. Est-ce que des écarts sont dus à des tensions entre les équipes Est-ce que ces tensions, d'où elles viennent Et donc d'aller chercher les déterminants de l'activité. Donc c'est-à-dire d'aller chercher les causes finalement de, de ces écarts-là. Et de chercher si bah, finalement on peut révéler des choses pertinentes pour une prochaine production, par exemple, je sais pas, bah voilà, on a un gros turnover sur telle équipe, ce turnover montre qu'il y a un transfert de compétences qui a du mal à se faire, donc ça, ça demande à réinventer la roue euh, plusieurs fois dans, pendant le process, et donc ça va générer du retard dans les différents sprints, par exemple. Et ben ça, c'est, ça se remonte autour d'un REX, autour d'un RETEX, autour d'un post-mortem, mais si on s'arrêtait juste à ça, bah on ferait texte en mode bon bah il faut peut-être ralentir le turnover. Ah bah faudrait. Nous les ergonomes, nous les ergonomes, on est là pour aller porter des pistes de recommandation avec les équipes, avec les équipes dirigeantes, avec mais aussi grâce aux, aux personnes qui font le travail. Donc on fait le lien entre vraiment les leads finalement et euh, les personnes qui sont dans qui sont là, qui ont les mains dans le cambouis, tu vois si je puis dire. Ouais complètement. Donc Là, tu vois, donc là, on a, ce, tu vois, ce, ce point, euh, on a ce point rétexte, ce point donc post-mortem, tu, tu autour créer... d'expérience. Ok, d'accord. Retour d'expérience, ex pour expérience. Mais ben, pensons en post-mortem, c'est exactement la même chose. Mais et si après on va dans l'autre sens, si on va en amont du projet, eh ben, c'est par exemple un ergonome qui va suivre euh, la mise en place du projet, qui va pouvoir faire de l'itération et du suivi, de l'amélioration en continu en amont du projet pour... Bah, pour, pour, comment dire, pour euh, amasser de la data de comment ça se passe dans une production, pour pouvoir en nourrir une autre, par exemple. Tu vois, dans le cas d'Ubisoft, c'est ce qui se faisait. Donc, pour aller nourrir une autre production, euh, pour finalement faire remonter des choses euh, bah, au lead et pour faire du retour, euh, du retour de terrain, en mode, bon bah, voilà, il se passe ça en ce moment, les KPI qui sont attendus, et donc voilà comment ça se passe de, du côté des équipes. Donc, on peut aussi travailler là-dessus, sur des aspects plus méthodologiques, et après, bah, comme je disais, as, quand tu interviens mmh. en plein milieu d'une production, il y a un problème, il y a le feu, et il faut intervenir. Et donc là, on est, les ergonomes deviennent des pompiers. Et donc, c'est pas le plus favorable pour mettre des pistes, des pistes de solutions durables et sur le long terme. On va chercher des pansements. Donc, le plus important, c'est que ces pansements déjà pensent la plaie. Mais le plus important, c'est qu'après, on utilise ces pansements pour essayer de trouver un régime, tu vois, enfin ouais, trouver quelque chose de curatif, quoi. Et, euh, et donc ça, voilà. Mais en tout cas, là, dans le jeu vidéo, on a bien plus des ergonomes qui arrivent en amont et en aval. Et l'ergonomie en général, hors jeu vidéo, là, tu retrouves des ergonomes dans les trois dispositions que je t'ai présentées. Euh voilà, les trois dispositions que je t'ai présentées. Mais voilà, je simplifie
1: hein, pour tout le monde et non, pour non, bien que sûr. ce soit plus mais voilà. Non, mais c'est très très clair ce que tu viens de dire. C'est très intéressant parce que donc, du coup, en fait, l'ergonome, il intervient à quasiment tous les stades de production d'un jeu vidéo. Euh, si j'ai mm -hmm. bien compris, et tu m'arrêtes évidemment si ce n'est pas le cas. Ça veut dire mm -hmm. qu'en fait, un ergonome va pouvoir euh, à la fois avoir un contrôle du coup sur la façon dont les gens collaborent au sein d'une équipe. Sur la façon mmh. dont justement ces collaborations peuvent être améliorées pour la performance, pour le bien-être de tous, mais également sur la façon dont l'ensemble tra le, du travail d'une équipe peut ensuite être mis à profit d'autres productions, pour que du coup, mmh. en fait, ce soit vraiment euh, une sorte d'accumulation de connaissances afin de permettre euh, justement euh, à toutes les productions de bénéficier de ce qui s'est fait auparavant.
0: Donc, mmh,
1: bah, euh, pour... pour reprendre un tout petit peu ton terme, c'est juste que on... l'ergonome
0: n'est pas là pour contrôler, tu vois, il est là mmh. pour rapporter objectivement ce qui se passe dans l'activité comme je disais tout à l'heure donc c'est pour ça que dans les jeux vidéo tu vois tu auras des équipes de knowledge management tu vois je sais qu'il en existe à Donknote, note je sais qu'il en existe à ubisoft je sais qu'il en existe un peu dans, dans différents grands studios aujourd'hui euh, l'ergonome tu vois il faut le placer dans un studio tu sais pas où le placer c'est vrai que dans le knowledge management il se place plutôt bien pour le moment dans les équipes identifiées euh, parce que finalement on est là pour capter de la connaissance de venant de production et comme tu l'as dit en effet, pour refaire du lien avec d'autres productions, si on est sur du multiprojet, pour des boîtes qui font du multiprojet, ça fonctionne bien pour soit définir des règles de métier, par exemple, tu, tu lances un nouveau métier dans ta prod, et ben ça peut être après, tu peux définir grâce à l'ergonome des règles de métier en partant de, de l'existant pour ensuite s'élever à est-ce qu'il n'y a pas des règles de métier qui sont pensables euh, ça, c'est plus ce que je fais aujourd'hui maintenant au ministère euh, parce que, j'ai mmh. voilà comme je disais, j'ai changé, j'ai shifté un peu pour le moment d'expérience de, pro. Mais non, tu vois, donc tu peux après. aussi aller, euh, pas de souci, mais en toi tu peux aller aussi par là. quoi Mais en tout cas, l'ergonome, vraiment, n'est pas là pour contrôler. Il est là pour accompagner, il est là pour rendre compte d'eux. Mais l'ergonome ne va jamais dire à un graphiste, euh, c'est comme ça que tu dois faire ton travail, tu vois. C'est, oui. je, je comprends ton travail et j'essaie par empathie, par analyse, surtout par analyse, mais il y a aussi, il y, y a de l'humain dans l'ergonomie, tu vois. Bien sûr. De bien dire, sûr. OK, j'essaie je, de comprendre ce que tu vis et, et tu vas comprendre qu'un qu fragment de la réalité du métier. Mais ce fragment, il faut qu'il soit lourd en sens et lourd en analyse pour que quand après tu reviens vers des leads, que tu puisses dire, bon, bah voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas un tel qui se plaint. C'est dans la prod, il y a telle carence et ce n'est pas l'homme qui est la carence, d'accord C'est l'organisation, c'est le process, c'est les outils, c'est la formation.
1: C'est vraiment les déterminants de l'activité. C'est extrêmement intéressant, en fait, ce que tu dis. Donc, en fait, le, le, le travail de l'ergonome, en fait, c'est de justement permettre en fait, de soulager euh, l'ensemble des travailleurs en essayant de se recentrer sur ce que l'organisation peut, fia... Pe, peut mieux faire, pardon, euh, afin que, que les procès se passent pour le mieux. Mm. On a euh, Blue Eva dans le chat, qui nous dit qu'en fait, l'ergonomie de correction, ce dont tu nous parlais un peu en troisième mm. point, c'est un peu, finalement, l'infirmier scolaire qui te donne un sucre quand tu as une hémorragie du bras. Qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette anecdote euh, bah
0: j'en pense que, que Blue Eva doit, doit, doit connaître son sujet mais, <rire> euh, mais, en, tout cas, non, mais en tout cas la, la question d'un euh, sucre bah, c'est que oui l'ergonomie de correction en fait le problème de l'ergonomie je, je serais peut-être pas aussi tranché que Blue Eva sur cette question là C'est dans le sens où l'ergonomie de correction je peux comprendre que des boîtes qui ne soient pas habituées à l'ergonomie passent dans un premier temps par l'ergonomie de correction parce que tu vois quand, quand t'as pas prévu que, quand t'es dans comment dire l'ergonomie pas l'ergonomie pardon mais le jeu vidéo c'est encore une industrie qui est jeune oui, et sûr. qui se sent insouciante à, à, à des moments c'est un, un peu on parle d'industrie adolescente j'avais lu ça sur Libération il me semble euh, mais on parle d'industrie qui est un peu voilà c'est un adolescent mais euh, finalement bah, je peux pas me faire mal il n'y a pas de souci oui. etc bon bah aujourd'hui, les entreprises qui commencent à passer à l'âge adulte, elles commencent à se dire, bon, ah merde, je me suis fait mal, euh, bon, euh, je vais à je vais au moins avoir la conscience d'aller à l'hosto, tu vois. Et puis bon, bah t'as les entreprises qui... Euh, je peux je parle beaucoup d'Ubisoft parce que c'est la boîte dans laquelle j'ai bossé. Tu vois, Ubisoft, là-dessus, elle est encore un peu plus mature où elle elle va se dire, attends, on va peut-être finalement prendre des gens qui vont aller chercher, bah tu vois, bah alors soit vont passer par des KPI, soit qui vont passer plutôt par des... Euh, qui vont bah, avoir des... Des, des knowledge captors donc c'est à dire des ergonomes dans les, qui, vont, qui vont être dans une production et qui vont aller capter les bonnes pratiques en tout cas mais... ce qui fonctionne dans la production et pour essayer de comprendre comment on pourrait les transposer dans une autre production mais attention il faut que la production ressemble dans son modèle et donc tout, toute la finesse de l'étude elle est là donc euh, l'ergonomie de correction ça peut être une porte d'entrée donc est-ce que c'est -ce est inutile comme un sucre alors que tu t'es fait mal au bras tu vois c'est pour ça je, moi je vois pas comme inutile mais il faut pas que les entreprises s'en contentent non plus parce que sinon ça va être compliqué pour mais la fait, suite. c'est temporaire
1: comme solution c'est à dire qu'en fait ça peut peut-être oui, permettre d'apporter finalement comme un sucre ça te donne un petit coup de boost pendant les cinq premières minutes ouais, et voilà. puis après tu te rends compte que, <rire> que ça ne va pas tant que ça et qu'il faut, euh, qu faut aller à l'hôpital. C'est extrêmement intéressant du coup de voir en quoi du coup l'ergonomie euh, se développe tu nous parlais un peu plus tôt justement de ce transfert de compétences et je pense que c'est important ouais. de le mentionner dans, dans ce podcast en fait hein, montrer que en, en soi l'industrie du jeu vidéo ici nous passionne tous je pense mais que c'est pas non plus une fin en soi. Donc toi, euh, donc après ton expérience chez Ubisoft, tu as euh, switché d'industrie pour faire un métier cette fois-ci qui t'a centré du coup au cœur euh, d'une toute nouvelle activité. Est-ce que tu peux, ouais. est-ce que tu veux nous en parler
0: Bien sûr. Euh, donc maintenant, je suis ergonome au ministère de la Justice et là, vous allez dire mais pourquoi Mais comment C'est quoi ce shift Vraiment. Et en fait, c'est euh, moi ce qui m'a beaucoup manqué à, à Ubisoft. Il y, a, il y avait énormément de choses excellemment bien et vraiment une équipe super, etc. Mais il y avait un petit point que j'avais perdu par rapport à avant, c'était la question de la réalité de terrain. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à Ubisoft, il y avait la question du post-Covid, etc. Et puis l'actualité que Ubisoft a connue pendant ces deux dernières années, très compliquée hein, sur le plan euh, financier. Et donc là-dessus, euh, je suis arrivé dans un climat où on avait du mal à envoyer les gens sur le terrain. Et c'est vrai que l'ergonomie, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure en tout début du, du podcast, c'est une science de terrain quand même. Et euh, j'avais besoin de retrouver un peu de terrain et de retrouver de paroles de l'activité, de la voir cette activité. Parce que j'étais beaucoup dans de l'activité narrée à Ubisoft, c'est-à-dire bah, vraiment d'entendre que bah, voilà, moi je travaille comme ça, je travaille comme ça. Et j'avais euh, rarement euh, l'occasion d'aller euh, dans les studios, mais comme je dis, c'était lié au contexte avant toute chose. Euh, donc voilà. Euh, et donc euh, aujourd'hui, maintenant, je suis au ministère de la Justice et je travaille dans les postes protégés, euh, dans les établissements pénitentiaires, dans les prisons. Et donc en fait, je fais de l'ergonomie, de l'espace, et euh, donc je travaille énormément sur les questions de flux, euh, sur les questions de bah, un, un espace finalement, quelle activité ça va accueillir, et euh, avec tous les enjeux de sécurité que ça amène. Donc moi, ça me nourrit énormément sur le terrain, et ça, euh, bah, finalement, ça construit encore hein, euh, ma pratique professionnelle parce que voilà, je suis un, encore un jeune ergonome, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc voilà, je me nourris de plein d'activités différentes.
1: Bah, c'est vraiment passionnant que tu nous parles de ça parce que c'est encore une fois des compétences que toi tu développes qui te permettent aussi de découvrir un nouveau domaine euh, qui permet aussi de t'adapter à, en fait, à une situation professionnelle qui est très différente et que tu pourras mettre au profit, pourquoi pas, plus tard de l'industrie du jeu vidéo. Alors, je pense oui, pas sûr. que tu seras sur la même gestion des espaces, en tout cas j'espère. <rire> Sinon, je pense que ton mémoire sur le crunch deviendrait de plus Compliment. en plus inquiétant. Ah là, c'est compliqué, là. Mais, non, mais, euh, mais pas. Donc, du coup, donc, du coup, évidemment, c'est quelque chose qui, qui reste en fait, encore une fois extrêmement important et qui nous montre que l'ergonomie ça dépasse, évidemment, mais pour ceux qui Arthur. ne connaissaient pas, le cadre, le cadre du jeu vidéo. Thibaut, je sais aussi que tu, que tu gères, en tout cas que tu aides à, à la co-construction d'un podcast, justement ah sur oui. l'ergonomie, et c'est un sujet qui, en tout cas, a l'air vraiment fascinant. Est-ce que tu voudrais un peu nous parler de, de ce podcast, du sure. projet que tu mènes, et puis on viendra après cette petite voilà, entracte sur ton podcast, on viendra à nos sujets et aux jeux vidéo
0: Vas-y, merci déjà pour le, le, le petit, tu me permets, ce petit instant euh, promo, euh, ça à, me touche avec fortement. Désir. Mais en tout cas, oui, donc euh, avec une équipe, euh, avec une belle équipe de bénévoles. Euh, bah, J'ai vu qu'il y avait Blue Eva dans le chat, donc on travaille ensemble dessus. Mais il y a plein d'autres personnes qui travaillent euh, qui travaillent sur ce podcast-là. Ça s'appelle Parlons Peu, Parlons Ergo. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, n'hésitez pas. Vous tapez Parlons Peu, Parlons Ergo, vous nous trouvez direct. On est très bien référencés. Euh, et donc, en tout cas, ouais, donc je co-dirige euh, ce travail, euh, de ce, ce, ces podcasts-là podcast qui parle d'ergonomie et on parle avec, des, avec un, plusieurs invités dans des formats innovants euh, parce que pour l'ergonomie c'est une matière en fait, qui communique euh, très peu ou du moins beaucoup de manière scientifique j'entends et très peu de manière comme les jeunes aujourd'hui communiquent donc par la vidéo, par des montages bien, bien, bien foutus, par des shorts etc, par des reels euh, bref et en tout cas nous on travaille là dessus sur comment rendre l'ergonomie accessible et donc de casser ce mythe de l'ergonomie de la chaise, l'ergothérapeute etc non l'ergonomie ça parle d'activité et donc on invite des gens, on a un podcast où on invite des gens, on invite des universitaires on invite des thésards, on invite des sociologues on invite tout simplement des gens des ergonomes qui travaillent, des très jeunes ergonomes des très jeunes diplômés et on discute avec eux sur un format de 45 minutes une heure, il faut aimer un peu les podcasts longs mais donc voilà et c'est dispo sur deux partout, Youtube, Spotify etc Presse. vous connaissez la musique et donc voilà, et on essaye de simplifier, on essaye de vulgariser au mieux la connaissance autour de l'ergonomie. Et donc voilà, très beau projet en tout cas, et je remercie vraiment l'équipe qui travaille avec moi autour de ça, sans eux, le projet ne serait pas possible. Voilà, donc c'est un très très beau projet.
1: Bah en tout cas ça a l'air vraiment passionnant donc euh, en plus si les gens apprécient les, les formats long, je pense euh, c'est bien il y a bien un public c'est celui de Good Luck à Fun euh, merci beaucoup du coup Thibault et ça fait une transition parfaite avec la question dans le chat du coup de, de Keito qui en fait demande hors éditeur de jeu est-ce que d'autres entreprises du secteur ont ce type de poste en interne donc j'imagine que euh, Hugo veut chercher des entreprises par exemple pourquoi pas euh, au sein d'une équipe e-sport comment on peut se placer euh, comment se pourrait se développer l'ergonomie notamment ou au sein tout simplement euh, d'autres euh, personnes qui ou d'autres secteurs qui graviteraient autour du jeu vidéo
0: C'est une super question. Euh, moi, j'avoue que le prisme Ergo, moi, je l'ai construit... Enfin, moi, mon positionnement d'ergonome du jeu vidéo, je l'ai construit autour des productions. Donc, tout de suite, c'est vrai que sur l'e-sport, je ne serais pas compétent pour répondre à cette question-là. Je, que, je sais que... Comment dire Les joueurs et les joueuses ont des coachs. Donc, en fait, euh, vu que le jeu vidéo est un, est un monde jeune, est une industrie très jeune, elle va inventer un peu ses intituliers de poste. Donc, il est possible... J'imagine que dans l'e-sport, il y ait des rôles comme ça de gens qui sont là dans, voilà, qui prennent soin de leurs joueurs, etc., qui sont à l'écoute de leurs besoins. Après de là, est-ce qu'il y a des gens, des ergonomes de formation qui font de l'analyse de l'activité des joueurs et des joueuses d'e-sport je ne sais pas, j'espère que oui, je le souhaite de tout cœur. Ce serait très intéressant. Euh, je, mais me pas, moi, tu, je, je me permets de
1: couper, je ne suis, je suis pas du tout expert en fait, mais euh, je me demande même est-ce que ce est pas des pratiques qui se mettraient en place dans le sport Alors on sort un peu du cadre de, de l'interview qui était été mmh. initialement, donc euh, tu m'arrêtes Thibaut si jamais, euh, si jamais on oui, oui, est oui, pas oui, compétent oui. sur le sujet ou que tu préfères pas en parler. Mais est-ce que l'ergonomie est quelque chose qui est déjà implémenté dans des équipes de sport professionnels par exemple
0: bah, je sais qu'il euh, y a des thésards et des thésardes qui travaillent notamment sur les guides de montagne, qui travaillent en fait sur des activités qui sont plus ou moins vues comme des sports en tout cas. Euh, donc oui, il y a de l'ergonomie il euh, y a de l'ergonomie, euh, dans les sports. Euh, Là-dessus, après, je ne pourrais pas te citer des auteurs ou te, non, non, bien sûr, bien te bien citer, voilà. mais je sais que ça se fait. Euh, je sais que nous, dans le cadre des podcasts, on, on a vu des gens en tout cas faire des trucs très singuliers, si je puis dire. Euh, parce que moi qui ai voulu parler d'ergonomie de jeux vidéo c'était déjà quelque chose un peu un ovni dans, dans, dans le monde de l'ergonomie mais il y a encore des plus grands ovnis que moi hein. il y a des gens qui parlent de l'accueil du tilleul il y en a qui parlent vraiment il y en a qui parlent du travail du tilleul il y en a qui parlent du, du métier de magicien, il y en a qui parlent comme je disais, il y en a qui parlent des randonnées, enfin des, des randonneurs, il y en a qui... Tu vois, donc en fait on, on, on peut je pense très aisément retrouver euh, des références je pense autour du sport et de l'ergonomie. Euh, euh, voilà je pense que c'est possible après faut pas est-ce que ça va peut-être vite tomber dans du côté des ergothérapeutes etc mais de l'analyse de l'activité d'un sportif je pense que
1: ça se trouve je pense que ça se trouve c'est vraiment extrêmement intéressant alors est-ce que tu pourrais faire une petite différence entre euh, l'ergonome et l'ergothérapeute peut-être pour pour les personnes qui ne seraient pas ah, dans le chat comme ben, par exemple
0: ouais <rire> pas de souci bah, l'ergonome comme je disais bah, je l'ai défini depuis tout à l'heure et sûr, en fait, bah, l'ergothérapeute, en fait, il travaille sur euh, le corps directement et sur la manipulation du corps pour corriger, euh, bah, pour corriger un, une, une mauvaise position. Euh. On est vraiment sur quelque chose de, on corrige euh, comment le corps s'est positionné et on essaie de le réparer. Donc ah, ben bah, il faudrait mieux vous mettre comme ça. Ah ben bah, là, vous avez pris une mauvaise position. Nous, les ergonomes, certes, on peut agir sur euh, le, les gestes et les postures, euh, mais c'est pas, enfin moi, en tout cas, c'est pas mon, mon credo premier parce que je euh, parce que je défends cette ergonomie qui est euh, bah, organisationnelle, qui euh, qui voilà, qui qui est qui est autour de qui est autour de ça. Mais attention, je dénigre aucunement les ergonomes qui non, travaillent sur. Les... sur... C'est des finalement c'est des... après même moi j'en fais un peu plus maintenant euh, que je suis au ministère. Euh, mais euh, mais voilà, c'est je sais que c'est des écoles et donc finalement là-dessus chacun a sa pratique et euh, voilà
1: en fait c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que du coup moi ça m'ouvre une toute nouvelle piste de recherche c'est trouver un ergonome qui travaillerait ou qui aurait des, des connaissances en e-sport e me... je vais venir écouter votre podcast du coup euh, dans l'espoir oui, un... ouais, évidemment je vais venir écouter et m'abonner à votre podcast hein, yes, par peu, par ergo, je le rappelle euh, mais donc du coup en fait ce qui est très intéressant c'est que on le voit dans quasiment toutes nos activités et même dans les pratiques professionnelles de jeux vidéo donc les, les joueurs e-sportifs par exemple on a des relations justement des gestions euh, de process, on a besoin d'apprendre mmh. et de développer de nouvelles méthodes euh, on l'a vu aujourd'hui de plus en plus l'activité d'un e-sportif de haut niveau elle est cadrée, hein, mmh. c'est à dire qu'il y a un emploi du temps, il y a des relations qui sont gérées entre, entre collègues il y a donc tout un domaine à développer et l'ergonomie aurait complètement quelque chose à apporter dans, dans ce secteur
0: Bien sûr, c'est toujours euh, a, tu sais il y a beaucoup de, bah, dans le jeu vidéo, euh, l'ergonome il peut rentrer par un aspect très méthodologique comme je disais quand tu le prends en amont donc en fait, finalement, oui, je pense que du côté de l'e-sport, c'est totalement possible. Euh, là, je vois dans le chat Bouleva qui dit qu'il euh, y a eu des interventions qui ont déjà été faites, donc c'est complètement rassurant et donc voilà, tu vois, ça fait totalement sens. Mais, euh, mais oui, c'est sûr, euh, c'est un métier, il euh, y, euh, y a des contraintes, il comme tu dis, il y, y, y a un rythme de vie euh, qui est plus ou moins drastique suivant le niveau e-sportif, mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a une lecture en tout cas. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas du tout spécialisé sur ce, sur ce, sur ce, sur ce créneau-là, donc je peux vraiment pas du tout m'avancer pour peur de dire des bêtises, tu vois, mais, mais donc voilà.
1: Non non bah, c'est vraiment euh, extrêmement euh, intéressant c'est passionnant euh, ce, que tu, ce que tu nous racontes ce soir euh, Thibaut et ça me fait très plaisir de t'avoir euh, dans l'émission Good Luck Fun alors j'aimerais un petit peu euh, revenir du coup euh, peut-être sur la façon dont tu as réussi à acquérir de l'expérience dans le monde euh, du jeu vidéo parce que voilà l'objectif aussi de cette émission c'est peut-être de transmettre quelques pistes quelques, explo quelques mmh. explorations je ouais. sais que c'est quelque chose de très compliqué comment est-ce que toi tu t'y es pris euh, lorsque tu as voulu travailler euh, notamment chez Ubisoft par exemple pour trouver un stage, pour trouver une expérience je parle de jeux vidéo mais tu peux aussi nous parler de ton expérience mmh. dans les médias euh, notamment mmh. et, et, et voilà nous faire un petit retour d'expérience c'est toujours bon à prendre
0: bah écoute ça a été un, un long chemin de croix je crois comme on dit c'est que ça a été <rire> très compliqué euh, à la base je voulais être ergonome tout court et c'est déjà un beau projet mmh. et euh, finalement je me suis lancé ce pari un peu fou de dire bah voilà le jeu vidéo je me rends compte que jeu vidéo va pas très bien j'avais lu beaucoup de choses à ce sujet là euh, j'avais lu voilà comme je disais articles sur libération Mediapart euh, Numérama enfin beaucoup de journaux qui ont pu parler euh, des conditions dans, du, de travail dans le jeu vidéo ça m'a vachement chauffé j'ai décidé de me positionner un peu euh, envers et contre tous dans le sens où l'industrie euh, n'est pas, pas encore vraiment au nom, en, au nom général l'industrie elle ne elle se focus pas sur ce genre de métier là donc, ce qui fait que j'ai dû trouver des portes d'entrée euh, un peu plus, un peu plus on the side, tu vois, avant d'arriver dans le JV pour construire mon positionnement. C'est comme ça que j'ai fait un stage d'abord à France Télévisions où j'ai travaillé bah, sur les espaces, donc un peu comme je travaille aujourd'hui euh, au ministère, où j'ai travaillé sur les espaces de coopération, ah, comment on fait un JT, etc. Donc, j'ai pu travailler déjà sur des métiers multimédia, la rencontre entre la, des acteurs qui sont des acteurs et des actrices qui sont dans la gestion du temps. Et euh, bah tu vois les, les journalistes qui ramènent de l'information euh, qui est filmée, euh, tu as les présentateurs qui doivent euh, gérer en fait finalement la coordination en live de ces informations là. Et en fait tu retrouves un peu comme dans le jeu vidéo, c'est un projet avec plein de corps de métiers autour qui gravitent, qui ont des identités complètement différentes, mais c'est pas c'est pas de la magie. On a l'impression quand on regarde à la fin le process, on dit waouh ouais, c'est génial c'est magique, non non c'est pas magique c'est des enjeux de coordination et de coopération extrêmement exigeants il de, auxquels il faut répondre. Et vu que ça se rapprochait fortement du jeu vidéo, moi, ça m'a très... Ça et puis, je suis curie... hyper curieux. Donc, je me suis dit, putain, mais la télévision, trop bien, quoi. Donc, je me suis d'abord lancé là-dedans. Donc, j'ai fait un peu mon expérience là-bas pendant neuf mois. Et après, je suis parti dans un studio indépendant qui s'appelle Savi Community à Lyon, qui ont, qui ont eu euh, la gentillesse de croire en mon projet. Euh, vraiment euh, pas beaucoup. De... Vraiment, quand je présentais mon projet à des boîtes, euh, ça répondait bah, pas ou avec euh, un peu de réticence en mode bah, finalement on verra si on a de la place, on verra si, on verra si. Et ce studio indépendant de cinq personnes ont, ont accepté, donc j'ai pu suivre deux de leurs prod, leur apporter un, un feedback. Donc là, j'ai vraiment fait un post mortem avec eux. J'aurais fait des feedbacks méthodologiques, des de mes premières analyses. Et donc vraiment, c'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment une, une évolution entre la première prod et la deuxième. D'ailleurs, je sais que leur dernière prod, Passage, est est, elle, est, elle est après passée sous Android, etc. Enfin, ils l'ont mis sur mobile et tout, donc il y a une vraie croissance autour de cette prod. Donc, euh, très beau, mon premier projet euh, Ergo jeu Vidéo, enfin Ergo jeu Vidéo, très très intéressant. Et après, euh, je t'avoue que je me suis euh, battu et j'ai eu, euh, eu la chance de, euh, de contacter la bonne personne. J'ai eu la chance de contacter donc Anael Bobinet qui est la, la chef des, enfin qui était parce que les équipes ont un peu bougé aujourd'hui, mais qui était à l'époque la chef des ergonomes euh, qui était basée à Montréal euh, de Ubisoft. Et en fait, euh, elle a complètement cru en mon projet et en, et en mon positionnement. Et donc c'est comme ça qu'elle m'a sur bah, des bah, sur Ubisoft en fait finalement pendant un an et demi. Euh, donc pendant un an et demi, j'ai travaillé avec elle et ses équipes. On était une, une équipe de huit ergonomes euh, à, tra à travers le monde, j'entends et on travaillait ensemble sur bah, plus divers projets et moi elle m'avait positionné sur l'aspect technologique à Ubisoft donc euh, voilà hyper intéressant donc finalement un long chemin de croix euh, vraiment je suis resté focus sur ce, sur ce projet là et j'ai essayé de trouver des passerelles euh, donc les médias puis l'indépendant et puis après euh, passer du côté d'une bah, grosse industrie comme Ubisoft euh, pour arriver on va dire euh, voilà, jusqu'à ce projet là
1: Déjà, ce que je retiens aussi dans ton, dans, ton, dans ton parcours et dans la façon dont tu t'es intéressé aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, c'est jamais une fin en soi. Et ça, c'est important, je pense, de le ouais. rappeler pour toutes les personnes qui sont présentes euh, ce soir avec nous. C'est qu'en fait, on veut toujours tous travailler dans l'industrie. Mais ce qui est très important, c'est de développer des compétences qui seront ouais. utiles. Parce qu'en fait, euh, qu'on travaille pour une boîte de jeux euh, ou pour euh, une, autre, une autre entreprise, en fait, ce qui intéresse, évidemment, notre passion est toujours extrêmement ouais. importante et elle va être le gros plus qui va faire, euh, qui va faire que notre CV sera considéré plutôt qu'un autre. Mais mais c'est la compétence derrière, c'est ce qu'on peut apporter concrètement, et l'ergonomie, on peut voir qu'en fait, ça s'applique aussi bien au monde des médias qu'au euh, monde du jeu vidéo, et c'est une évidence, en fait, quand on y pense. Et ce qu'il faut aussi rappeler, et moi je trouve ça très fort, c'est qu'en fait, il y a aussi énormément de petits studios, de petits éditeurs, etc., qui recherchent du monde, ne pas tout de suite s'intéresser, je sais que beaucoup de personnes, quand on, quand on joue à League of Legends, adorerait pouvoir travailler chez Riot Games, c'est souvent des entreprises, des entreprises américaines notamment, qui recrutent des personnes seniors avec beaucoup d'années d'expérience, donc pas pas en fait à apprendre et à développer vos propres compétences au sein soit euh, d'une entreprise différente mais avec ce que vous aimeriez faire à la fin ou tout simplement au sein de, de studios plus petits indépendants qui eux recherchent activement des personnes et puis évidemment encore une fois et je, je le répète on a tous le droit euh, à l'erreur et, et je veux dire je suis le premier à m'être trompé dans mon premier emploi euh, quelque chose qui ne me convenait pas et on apprend tous, on avance tous, on progresse tous et donc garder ça en tête aussi hein, je pense que c'est euh, comme ça alors bon Thibaut n'est pas un bon exemple parce qu'il a plutôt très bien réussi et il nous racontait son parcours mais je pense que, euh, que du coup euh, le plus important c'est de toujours apprendre et, et de progresser, de grandir
0: tout à fait, c'est très beau, c'est très beau ce que tu dis. C'est vraiment mais... inspirant,
1: euh, il est 21h42, vous êtes sur, euh, sur la chaîne de Cryo Sergi. <rire> oh, non, est euh, beau, est euh, plus, plus, sérieusement, euh, plus sérieusement, Thibaut, est-ce que tu, tu joues encore aux jeux vidéo Donc tu nous parlais un peu plus tôt d'Adès, donc j'imagine que oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter la place qu'occupe aujourd'hui le jeu vidéo dans ta vie
0: euh, bah comme je le disais, le jeu vidéo pour moi c'est un outil culturel, euh, donc c'est pour ça que euh, j'ai vraiment, à part League of Legends que j'ai investi jusqu'à je pense l'année dernière et aujourd'hui j'ai un peu arrêté, euh, vraiment la, le judo je, je le considère vraiment pas du tout comme un, un objet d'e-sport euh, pour moi-même, j'entends hein, l'e-sport oui. je le respecte énormément et et je respecte son évolution, sa croissance. Je me suis battu pour. J'ai casté du Overwatch, je fut un temps. J'ai beaucoup, me suis beaucoup focus sur l'e-sport e pendant un temps. Mais finalement, aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus sur la question de, comme je disais, donc, jeux vidéo comme outil culturel. Donc, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que le jeu vidéo a à dire en tant que forme d'art et euh, finalement, qu'est-ce qu'elle véhicule, qu'est-ce qu'elle peut transmettre. Donc, c'est des. Alors, ça fait des grands concepts dits comme ça. Mais j'essaie toujours de porter un esprit d'analyse euh, sur le jeu vidéo pour en faire un, une culture légitime, si je puis dire. Euh, ça, c'est un peu d'ailleurs, ça, ça, vient de mon passé un peu philo, de, de te faire, de te rabâcher que ah mais ça c'est pas de la culture légitime, ah mais ça c'est pas de la culture légitime. Et en fait, finalement, on le voit que les générations avançant, bah tu vois, petit à petit, j'espère qu'il y a des jeux vidéo, tu vois, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Mario et Zelda, c'est devenu. Euh, assez banal et donc et c'est rassurant ça veut dire qu'il y a des figures du jeu vidéo qui deviennent standard dans la culture et moi mon but c'est de bah euh, prouver que et il y a plein de gens qui font ça mieux que moi mais de prouver que le jeu vidéo c'est un c'est un outil culturel euh, qui a une force considérable et j'en parlerai pas comme une pas pas que avec les chiffres comme tu vois avec le sel donc le, le syndicat des éditeurs hein, et ou alors le stjv mais vraiment euh, comme, euh, bah, finalement c'est pas qu'une industrie c'est des gens qui proposent des objets culturels de l'indépendance jusqu'au triple A euh, et donc c'est pour moi voilà, c'est un vecteur de fou euh, de plein de choses, et on pourrait parler de jeux vidéo crois-moi que si on se lance on peut en parler pendant des heures
1: mais en tout cas voilà, le jeu
0: vidéo je, le conti, je continue à en, à en manger vraiment, j'en mange du jeu vidéo mais c'est toujours un, un, un plaisir, euh, voilà tout simplement
1: c'est extrêmement intéressant justement que, que tu en parles parce que tu fais une transition quasi parfaite avec l'une de mes dernières questions. Je voulais justement un peu avoir donc ton explication quand tu nous parles de jeux vidéo comme, comme un objet culturel et que tu parles de d'essayer de légitimer la place du jeu vidéo j'imagine que derrière tu le disais il y a tout un discours autour de l'aspect la poli de, de, de politisé peut-être des jeux et mm -hmm. de la place qu'ils qu occupent aujourd'hui à travers sure. notre société euh, on l'a vu assez récemment avec le discours du président de la république Emmanuel Macron sur le jeu justement qu'il avait dénigré puis qui qu ah, a fait un tweet extrêmement long à ce sujet pour s'excuser auprès des gamers euh, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu ce que toi tu considères déjà euh, comme un objet, enfin pourquoi est-ce que tu considères le le jeu vidéo comme un objet culturel. Qu'est-ce que tu définis Qu'est-ce que tu mets derrière le terme objet culturel Et ensuite, justement, tout ton tout ton combat, euh, si tu veux nous en faire part évidemment, ce sera avec grand plaisir qu'on l'écouterait ensemble.
0: Bah écoute, euh, là il y a trois questions en une, mais euh, je, vais, je vais essayer de répondre à, 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 ce,
1: à ce pack de questions qui
0: qui est extrêmement intéressant. Mais euh, écoute, le tu vois le, le jeu vidéo pour moi c'est des le jeu vidéo c'est une forme d'art euh, qui fait qui Comment dire, qui te prend un moment, qui te, qui te, te, comment dire, qui t'envoie, euh, qui t'envoie un message, qui te, qui, en tout cas, un message tu interactif, touches, qui est méga voilà, intéressant. Oui, qui touche, ce qui est méga intéressant, tu vois. C'est aujourd'hui, on va pas, tu vois, donc on a parlé avec anna euh, la semaine dernière, mais il ya une forme, il y a plus, tu vois, le jeu vidéo en plus aujourd'hui on le stream, tu le fais, enfin, donc en fait il y, a, y a des, il y a des formes métaculture, enfin, tu vois, il y il y, a, y a quelque chose de la, du, de la culture de ouais. streamer un objet culturel, donc on arrive sur quelque chose tu vois, ça prend une autre forme, mais moi, vraiment, si on parle du jeu vidéo en tant que tel-tel, euh, bah, finalement, c'est un objet culturel, en tant que, bah, tu, comme, un, comme si tu vas voir un film, comme si tu écoutes un album, c'est un moment que tu vas dédier à une œuvre qui a été produite bah, là, par un groupe de personnes qui te proposent quelque chose, et toi, tu vas être réceptif ou non à cette proposition, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des propositions qui sont la plupart du temps ultra singulière bien sûr à des moments bon il y a des jeux vidéo qu'on va critiquer comme ah bah finalement je m'y retrouve pas je trouve fade etc et ça pour moi c'est une critique que je peux vraiment entendre aujourd'hui des jeux qui se perdent qui n'arrivent pas à trouver un propos etc mm -hmm. et en tout cas voilà mais en tout cas dans le, le jeu vidéo pour moi c'est c'est un objet qui va proposer euh une idée qui va proposer un, qui a un texte, un sous-texte. On, on a parlé de Céleste beaucoup de fois dans les émissions qui parlent du monde vidéoludique. Hein, Céleste, donc, et, tu vois, le, le jeu qui, qui reprend les codes de Super Meat Boy sur il faut se dépasser, etc., mais qui va ajouter une excellente couche de bienveillance, qui va ajouter une couche d'accompagner le joueur dans son dépassement de soi, ce que Dark Souls ne fait pas. Par exemple, qui, un jeu qui vous met, qui, qui, qui vous pousse dans vos derniers retranchements, Ouais. Céleste a vraiment fait le pari de le studio qui a fait Céleste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais vraiment qui va proposer euh, un, un accompagnement des joueurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, il y a plein de jeux qui vont parler, par exemple, de la mort assistée, quand je pense à To The Moon, qui est un jeu extrêmement intéressant, sur la fin de vie digne, et donc sur comment on peut accompagner une personne à la mort, ou je dis a Spiritfarer aussi, qui en parle très bien. En fait, voilà, tu vois, si on commence à en parler, en fait, chaque jeu a une proposition soit par euh, sa proposition narrative, mais aussi par le gameplay. Il y a des jeux qui vont, pas au travers de son gameplay pur, vont essayer de transmettre des choses. Euh, tu vois, si tu penses à Hellblade, par exemple, euh, Sanua Sacrifice, un jeu qui est en, en son binaural, et c'est un jeu qui parle de la schizophrénie, qui a essayé en tout cas d'en parler euh, de manière plus ou, moins, euh, plus ou moins maligne et plus ou moins en adéquation avec la réalité. Et donc, finalement... Euh, ce son, le mode du son binaural qui permet d'entendre des voix et ce qui est fait que c'est intéressant parce que à force de jouer trop longtemps à ce jeu, il y a un aspect un peu malaisant qui se met en place sur mais qu'est-ce qui... Est... enfin c'est un... très décontenant, c'est très dur à expliquer mais il faut y jouer ouais. et euh, on perd à ses pieds d'ailleurs dans ce jeu et d'ailleurs l'héroïne elle-même perd pied de sa réalité et en fait il y, a un, il y a un propos qui se met en place, bref tu vois on pourra en parler pendant des heures mais en tout cas voilà tu vois le jeu vidéo Transmet des choses et on peut en débattre et on peut, euh, et pas juste du ah, c'était bien, ah, c'était pas bien, ou ah, ça s'est bien vendu, ah, ça s'est pas vendu. Il y a vraiment, on peut parler, tu vois, j'écoute des podcasts comme La fin du game, j'écoute Monsieur Plouf, j'écoute des gens qui sont incroyables et qui parlent du jeu vidéo et, et qui essayent de dépasser juste, bah voilà, c'était un jeu. Non, mais ça, ça a donné ça, qu'est-ce que ce jeu dit? des joueurs, qu'est-ce qui se dit communauté, de la communauté des joueurs qu'est-ce qu'il dit euh, d'une qu qu politique, voilà, tu joues à Disco Elysium c'est une énorme critique politique mais enfin, même dans des jeux où tu t'y attends un peu moins Enfin bref, as, tu, tu peux toujours Tous tirer quelque jeux, chose en fait,
1: tout, tout objet euh, culturel comme tu le dis, et ça je pense que c'est important a une vision politisée du monde mmh. ce, serait, ce serait faux que de croire qu'en fait on peut avoir une vision lisse ou qu'un jeu même, oui. même les Call of Duty transmettent, euh, ah bah, euh, transmettent mais moi, énormément, une vision politique extrêmement puissante le power américain déjà je veux dire Call of Duty en plus euh, est un jeu qui avait été publicité hein, par, par l'armée américaine et il y a eu tout un, tout un rapport dessus euh, que, que je vous invite à aller regarder si vous tapez sur internet vous allez trouver beaucoup de documents de, de documents de Bien recherche sûr. etc mais en fait tout objet à partir du moment où il existe et du coup on peut, on peut réfléchir dessus possède nécessairement des caractéristiques qui sont politiques et je pense que c'est extrêmement important que tu le mentionnes. Et en fait, ce qui fait aussi aujourd'hui euh, du jeu et de l'industrie autour quelque chose de si passionnant, c'est que bah justement, en fait, on peut dialoguer, on peut échanger, on peut partager autour... Peur autour de ce monde-là, et c'est ça qui est particulièrement euh, intéressant. J'aimerais beaucoup en discuter encore avec toi Thibaut, mais on s'approche de, euh, de la fin de cette émission. Voilà. Malheureusement, est-ce que tu aurais peut-être un, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager Prends tout le temps que, que tu veux, si tu veux nous reparler encore une fois de, de l'importance que les jeux ont pour toi. Et puis évidemment, ouais. euh, ça n'est qu'un que euh, qu commencement. On, on, on rediscutera évidemment ensemble sans, sans souci de tout ce que tu peux nous dire mmh. autour du jeu vidéo comme objet culturel.
0: Euh, écoute comme mot de la fin je pense qu'il euh, y en a deux euh, déjà jouez n'hésitez pas à jouer aux jeux vidéo euh, et euh, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs si vous n'aimez pas les jeux vidéo et plutôt regarder des gens jouer aux jeux vidéo euh, ça compte aussi euh, enfin en tout cas c'est un monde culturel qui est, on en parle d'industrie mais en tout cas c'est un monde culturel qui Bien est sûr. ultra vaste ultra intéressant et je vous invite à creuser c'est très très cool et euh, sinon, mon deuxième message, j'en profite, c'est la question du travail autour du jeu vidéo vu que je suis ergonome et que je parle du travail. Euh, Intéressez-vous aux gens qui bossent derrière vos jeux et euh, notamment l'impact que des succès ou des non-succès ont sur le tra sur des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Euh, avant de bâcher un jeu sur, en ligne, faites attention. Enfin voilà, y a, enfin, on fait rarement un jeu avec de mauvaises intentions. En tout cas, euh, peut-être que des éditeurs euh, courent après, certains éditeurs peut-être vont courir après du blé, etc. Mais euh, comment dire les petites mains qui font, j'appelle petites mains parce que dans un article de Mediapart ils en parlaient comme tel. Euh, vraiment ces gens-là qui font les jeux vidéo, vraiment penser aussi à eux et euh, voilà. En tout cas voilà derrière chaque jeu, il y a forcément un truc qui est réussi et les gens se donnent pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent et c'est des projets de titanesque. Vous imaginez pas un, un triple A ce que c'est à faire, combien de temps ça prend et euh, voilà. Et donc voilà essayez de voilà essayer de, de de casser on va dire le, le quatrième mur et d'aller chercher derrière et qu'est-ce qui se passe derrière votre jeu vidéo. Et euh, ça donne une autre lecture après euh, des jeux auxquels on joue. Et voilà, moi je trouve que c'est ça a été un peu un, une révélation pour moi de travailler sur, le, sur les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Ça a été voilà, ça m'a permis d'avoir un autre regard en tout cas. Donc jouer et continuer de vous renseigner sur comment on fait vos jeux. Voilà, puis, tout simplement. Finalement, tu
1: approuves le concept Good Luck, Fun, Thibaut C'est beau, non <rire> Là, hop, ce et mot oui, de la fin, presque oui, parfait enfin, ce mot de la fin de l'interview, puisqu'on on revient très vite après. Mais, euh, mais donc, du coup, voilà, et je pense que c'est très important que tu le mentionnes, surtout avec euh, un peu le scandale qui s'est passé autour d'Unity euh, la semaine dernière, oui. euh, qui, qui a généré beaucoup de, de haine, mmh. beaucoup de colère sur les réseaux, à juste titre, mais ne pas oublier que les gens qui travaillent chez Unity ne sont pas tous responsables euh, des, des décisions prises plus haut et surtout non plus de, de ce qui peut se passer, des backlashes, des, compli des complications que peut avoir une entreprise. Écoute, mmh. Thibaut, c'était vraiment extrêmement intéressant, merci beaucoup d'être venu dans merci la pour, pour, euh, pour partager ton parcours justement sur l'ergonomie dans le jeu vidéo nous raconter un peu ce métier et comment vous faites pour améliorer au quotidien euh, et bien tout simplement les méthodes de travail et les process pour faire en sorte que les jeux sortent entend et que les employés, les travailleurs puissent être heureux dans leur métier c'était vraiment extrêmement intéressant et je doute pas qu'on te retrouvera très très vite pour discuter de tout ça merci du coup à merci, à, merci beaucoup pour tout ça, on se retrouve d'ici quelques minutes avec Hugo pour discuter cette fois-ci d'actualité dans le post-show beaucoup plus tranquille ensemble donc ne partez pas, restez à côté et encore une fois n'hésitez pas dans le chat à tous remercier Thibaut pour sa superbe intervention, on se retrouve tout de suite, merci tout le monde C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck à Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.